0: príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo, alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú.
1: Ja som teda taká, že keď nadávajú na Maďarov, tak som veľká Maďarka. Keď nadávajú na Slovákov, tak som veľká Slovenka. To je asi z toho, že som takto vyrastala. Aj takto možno
0: opísať Evo de Kody Adámik, príslušničku maďarskej národnostnej menšiny žijúcej v Československu a dceru veľmi odvážnej ženy, ktorá v neľahkých časoch pomohla v úteku za hranice židovskej rodine so zvučným priezviskom rodine Reitmanovcov. Eva Tokody Adamík sa narodila 16. decembra 1950 v Komárne ako druhé dieťa v rodine. Otec Ján Adamík, narodený v roku 1906, pochádzal z poľnohospodárskej rodiny z Horného tisovníka. Odjak živa pracoval ako lodník na Dunaji. Mamička Irena, zaslobodná Tortéšiová bola o 8 rokov mladšia od svojho manžela a pôsobila ako zdravotná sestra v nemocnici. Jej matka bola žena v domácnosti a otec dozorca vo väznici.
1: Mama bývala v Komárne, pracovala v nemocnici. Otec bol lodník a mal tyfus a spoznali sa v nemocnici v Komárne.
0: Svadba sa konala v roku 1933 v Komárne a ich prvé dieťa, Evin starší brat Vladimír, sa narodil až v roku 1947. Jan bol síce Slovák, avšak ovládal maďarský jazyk, čo bola v ich prípade nutnosť, keďže Evina matka vyrástla v maďarskej domácnosti.
1: S mamou som hovorila po maďarsky, ona nevedela dobre po slovensky, vedela, ale tak dosmiešne hovorila po slovensky. A otec ten bol Slovák, ale vedel po maďarsky pochádza až čisto z slovenské dediny, tam asi len Fárar bol ma, oný maďar, keď v tom hornom tisovníku. Ale ako lodník sa naučil. A... S otcom som hovorila stále po slovensky. Vždy. Automaticky som s mamou hovorila po maďarsky. Keď oni boli aj vedľa seba, s otcom po slovensky, s mamou po maďarsky. To, co bolo... Každý, tak, ale na viacej rodin bolo v takto.
0: Keďže sa manželia Adamíkovci nestali hneď po svadbe rodičmi, mohli sa ďalej vo svojom živote realizovať obaja. Irena sa rozhodla, že prácu zdravotnej sestry opustí a bude sprevádzať svojho manžela.
1: Nemali deti, tak mama robila v tej nemocnici, ale ako sa zosobášili, tak mama zostala doma a cestovala s otcom na lodi. Otec bol lodník a Stále, stále boli na lodi. Sice niekedy, keď on, moja stará mama potom ochorela, tak bola doma ochrnutá, tak... boli aj doma, aj s ňou niekedy mama, ale otec bol stále vlastne na Dunaji. Dunajský lodník bol. cestovali stále spolu, kým sa nerodil, nenarodil môj brat. A... Ešte aj potom cestovali spolu, kým som sa nenarodila ja. Aj počas
0: najbúrlivejšej vojny v Dejinách v období druhej svetovej vojny sa stále plavili po Dunaji.
1: Tak spomínali tú vojnu, že boli divné pomery. Pracovali najprv pre Niemcov, alebo potom pracovali už počas Rusov. Nemci sa pýtali, na Rusov, sa pýtali na Nemcov, že jaký sú na tom Dunaji. A potom aj to zvyklo ma, ma spomínať, že bol strašný pocit, že počas vojny plávali mŕtvoli na tej vode na Dunaji. A oni takto vlastne stále cestovali, že mŕtvoli okolo nich. Mne zostalo najviac v pamäti to, že nemohli byť vodu, lebo že tam plávali tie mrtvoli. Toto, vieš, dieťa nie všetko pochopí, ale toto mi zostalo v pamäti. Nemohli piť vodu čistú, pili víno, s vínom vajili, lebo tam plávali, mertvali.
0: Manželia migrovali medzi štátmi, avšak vždy len dvoma trasami. Dolnou trasou, ktorá viedla cez Komárno do Bulharska, alebo hornou trasou do Regensburgu. V podstate takmer celú vojnu strávili na Dunaji. Čo sa týka politických záležitostí, Evin otec sa o ne veľmi nezaujímal, i keď spočiatku sa na krátke obdobie pridal k miestnym gardistom. Avšak vzťah jeho rodiny k židovským susedom rozhodne nebol nepriateľský.
1: Otec sa vôbec o politiku, o takéto veci nezaujímal, ani slovo som od neho nepočula a túto tému. Mama áno. Vlastne aj dom, v ktorom bývali, v pôvodne dom židovskej rodiny. Celá ulica, skoro židovská rodina. A mama mala veľmi rada židovskej rodiny a ja som sa tiež v tom vychovávala, že oni boli podľa nás najlepší ľudia. Kománe bolo veľmi veľa židovských rodín, veľmi veľa pôvodne. A vedľa nás bývala židovská rodina, a ku ktorým chodili viacerí židia, takže ja som medzi nimi vyrastala, ja som sa s týmito židovskými deťmi hrala.
0: Po návrate do Komárna po skončení vojny zistili, že prežil iba málo kto a mnohí z tých, čo prežili, sa už radšej do Československa nevrátili. Eviní rodičia mali však veľkú radosť aspoň z toho, že ich susedia a dobrí priatelia Pasternákovci mali počas holokaustu šťastie.
1: Vedľa nás tá rodina Pasternákovcov, tá vrátila vrátila sa, ale poznala som teda z príbehu celé židovské rodiny, ktoré sa nevrátili. To už len na starých pohľadniciach, keď vidím, že aha, toto celá ulica, tá hlavná ulica v meste, že to boli samé židovské obchody a už sa nevrátili tieto rodiny, čo sa vrátili, napríklad aj maminá priateľka, tak boli iní, boli iní, keď sa vrátili. Nechceli rozprávať o tom, čo prežili. Mala som spolužiaka, ktorým obidva rodičia boli tam aj sa vrátili, teda matka sa vrátila len, matka, matka len. Napriek
0: sympatiám, ktoré Adamíkovci prechovávali k vojnou prenasledovaným ľuďom, nikdy sa vo svojom rozprávaní nezmienili o tom, či niekomu z nich spoločne pomohli. Čas plynul a búrlivé vojnové obdobie vystriedal komunizmus. Zároveň sa v roku 1947 narodil brat Vladimír, čo už do istej miery obmedzilo Irenino cestovanie s manželom. Po narodení Evy, približne o tri roky neskôr už mamička absolvovala iba krátke cesty, ktoré mohli podniknúť spolu s deťmi. Žiaľ, situáciu skomplikoval zhoršený zdravotný stav ich starej mami a Irena musela už na dobro ostať doma a pomáhať v domácnosti. Otec Ján, ktorý sa stále naplno venoval práci lodníka, sa stal členom komunistickej strany a prívržencom režimu. Blížil sa rok 1952, keď Evina matka vykonala hrdinský čin Meno Rajtman v domácnosti Adamíkovcov nespomínali často a preto si ich Eva z detstva vôbec nepamätá.
1: O tom vôbec neviem, že, či oni vôbec blízky s námi, či boli, alebo neboli, lebo ja som dovtedy o Rajtmanu nepočula. Oni, oni moc nechodili k týmto mojim blízkym židovským rodinám. Bývali na druhej strane mesta, nie na moc ďale, ďalekej strane, ale aj tak, vieš, tak on, Ivan Reitman bol štvoročný, keď odišli. Takže on bol skoro tak starý ako môj brat. Ale nechodil sa tam hrávať s týmito pasternákovcami. On starší pasternák a môj brat boli rovnako starý. Takže oni sa spolu hrali, ale tento Ivan Reitman, to ja si ho nepamätám, že by tam chodil alebo že by spomínali.
0: Ani pani Eve. Teda nie je celkom jasné, aký mala aj mama Irena konkrétny dôvod, keď sa Reitmanovcom rozhodla pomôcť v emigrácii. Snať fakt, že spolu s Pasternákovcami boli dobrí priatelia, zohral v tejto situácii svoju rolu. Nasvedčuje tomu aj súčasnosť, keďže práve potomok rodiny Pasternákovcov oznámil Eve, že vtedy ešte iba malý chlapec, dnes úspešný slovensko-kanadský režisér Ivan Reitman, chce s Evou o úteku jeho rodiny hovoriť. V osudnú noc, keď sa Irena rozhodla riskovať a pomôcť rajtmanovcom v emigrácii svoje deti Vladimíra a Evu, zverila úplne cudzej žene. Jej manžel Ján o tejto akcii nevedel a v tom čase bol na Dunaji.
1: No, no o tom vôbec nevedia, čo mama vykonala a v tom prvom liste mama pýta Otca aby jej prepáčil, že... Ono o tom vôbec nevedel, mama nechcela, aby otec, otec o tom vedel, aby neprišiel on v prácu. Lebo možno by aj jeho potom uväznili a fakt by sme potom zostali sami.
0: Iba z útrškovitého rozprávania bolo eve známe, že všetko prebehlo hladko a rajtmanovcom sa podarilo utiecť bez problémov. Bližšie okolnosti však ako malé dieťa nepoznala.
1: Potom, keď už som niečo o tom viacej počula, alebo, tak som sa dozvedela len toľko, že maminy pomohli rajtmanovcom, všetko bolo v poriadku, najprv mi takto že všetko bolo v poriadku. Ja som nevedela, že mama sa dostala do Nitry, že ju zobrali z tej ulice Ani to, že koľko ona tepela v, t- v tom vyšetru, asi bola vo vyšetrovacej väzbe, alebo neviem, ako sa to vtedy volalo. Len ani čítať som nevedela nič pre čítatie listy, čo ona písala z väzenia. A potom mi hovorila, len, rozprávala o tom len málo. Podarilo sa Rajmanovcom. Pomoc odišli, sú v poriadku a my by sme mali na to zabudnúť, čo sa vtedy stalo. To bolo takto. A to, čo som počula, to boli útržky, čo sa rozprávali dospelí alebo zo susedmi. A keď som už bola staršia, tak mama aj začala o tom niečo hovoriť, ale... A hlavne kvôli tomu, že k nám chodili aj tí politickí väzni, tí čo boli vtedy spolu odsúdení, jak mama. A vtedy o tom viacej hovorili, ale konkrétne som nikdy nechápala, že čo sa vlastne vtedy stalo. Vedela som, že, že malý rajtman, Ivan rajtman bol uspatý, že ho s nejakým člnom zobrali na ten šlep, na loď a že ich zobrali do Rakúska, odtiaľ sa one dostali do Francúzska a odtiaľ do Kanady. Mne to bola ako rozprávka vtedy, že niekto takto sa dostal do Kanady.
0: Takmer rozprávkový príbeh však nemal šťastný koniec pre odvážnú Irenu.
1: Česta sa im podarila dobre, mama sa dostala preto do väčrenia, že niekto ich udal. Niekto, kto sa zúčast... mal zúčastniť v tejto akcie v prístave, tak koč začal začalo tom rozprávať a spomenul mamu, že v tom bola a vtedy mamu zobrali.
0: Irena bola odvedená priamo z ulice, iba veľmi ľahko oblečená, rovno do vyšetrovacej väzby vnitre. V tom čase mala Eva iba dva roky a jej brat bol o niečo málo starší ich otec musel stále pracovať. Preto sa u nich takmer dva roky počas matkinej väzby starala cudzia žena, ktorej totožnosť súrodenci dodnes nepoznajú.
1: Predpokladám, že teda nepamätá, že, ale tam niekto aj za na návštevy to? Nie, nemohli ísť na návštevy. Nemohli niekedy. Dostala balíky, jak som čítala, pýtala balík. Teplejšie šatstvo, že zobrali ju z ulice v sukni. Po obyčajných topánkach bez pančuch. Takže prechladla. A niekedy ďakovala za nejaké, že dostala nejaké koláče a takéto, čo je tá pani napiekla, ktorá na nás dávala pozor. Dodnes neviem, kto je tá Gizela, ale viem, že meno Gizela mi je doteraz nesympatické kvôli tomu, že na nás dávala pozor nejaká pani Gizela. Takže to z tiež, len tých listov viem, že na jeden maličký formát a peťku mama napísala otcový list, susedke list, tejto pani Gizele list, trošičku pre nás nejaké odkazy. Čiže
0: ty vôbec nevieš, že kto sa u vás celý ten čas stara?
1: Neviem, kto bola tá pani, neviem.
0: Neboli potom, žení, že je v kontakte. Asi nie. Aj po matkinom prepustení v roku 1954 bolo občas počuť doma hádky medzi rodičmi práve kvôli Irenin múčinu. I Eve s bratom, deti zo susedstva neraz kvôli ich mame uštedrili štipľavú poznámku, ako napríklad a tvoja mama bola v base. Nebolo pre nej jednoduché tolerovať výsmech škodoradostných rovesníkov. Mamička Irena sa už nikdy nezamestnala a k nerátame, že vypomáhala ako zdravotná sestra, keď mala vyše 60 rokov. Po Ireninom prepustení nasledovalo dlhoročné sledovanie rodiny Adamíkovcov štátnou bezpečnosťou. Eva vedela, že sa jej mama kvôli tejto situácii trápi, no deti tým nezaťažovala.
1: Nedalo sa na máme nič vedieť. Aj keď sa asi trápila, tak na tvár nie Sa nedalo vidieť, od, že ona má problémy. Tvárila sa vždy veselo a stále hovor, že stále nejak bude. Aj bolo, aj bude. To je celkom dobrý prístup, podľa mňa, nie? Aj bolo, aj bude.
0: Napriek peripetiám, ktoré Evinu matku počas vlády komunizmu postretli, Eva a jej bráci mohli slobodne zvoliť svoje ďalšie smerovanie. Nemali ste problém vôbec so štúdiom, kvôli tomu, že vaša mama bola veznená na začiatku 50. rokov?
1: Nie, lebo asi všade bolo udané to, že otec bol straník. To, neviem, či, či si už počalo o tom, ale keď má niekto v týchto dokumentoch napísané, že otec je straník, tak ináč
0: k nemu pristupovali. Čo sa týka strednej školy, pamätníčky na prvá voľba padla na umeleckú priemyslovku v Bratislave, žiaľ bez úspechu. Rozhodla sa preto pre gymnázium, po ktorom nasledovalo diaľkové štúdium na zdravotníckej a neskôr ekonomickej vysokej škole. Ani bratovi Vladimírovi nekládli žiadne prekážky vo vzdelávaní, avšak on sa hneď po gymnáziu rozhodol pre založenie rodiny a oženil sa. Za asi najkrajšiu časť svojej mladosti považuje Eva obdobie pred rokom 1968. Tesne pred príchodom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa sa chystala spolu s ďalšími kamarátkami do Prahy.
1: Ako sme sa chystali do Prahy na spartakiadu, ako z našej školy sme sa dostali na pásku Spártakédu, prišli aj Rusi tak som sa na nich veľmi hnevala, že sme sa kvôli nim nedostali na tak jadu. To, čo keď prišli 20. augusta, tak som stála na moste v Komárne, keď myšli cez Maďarsko išli, tak sme vykrikovali Dubček, Sloboda, ale to bolo, to bolo naše najkrajšie obdobie. Asi ja sme, nikto sa nebál vtedy, že môžu nás aj zastreliť, alebo čo neviem, tak sme boli mladí. Potom v 68. som išla s kamarátkou na Silvestr do Budapešti. Aj tam sme hrali maďarskú hymnu o polnoci. My sme s kamarátkami tam vyklikovali Dubček sloboda. V 70. rokoch
0: prišlo prebudenie vo forme normalizácie. V roku 1968 bola síce Evina matka rehabilitovaná, avšak sledovanie rodiny ešte nejaký čas pokračovalo, keďže ich navštevovali priatelia juhoslovanskí lodníci, označovaní za nepriateľov štátu, s ktorými neskôr tiež prebiehali vykonštruované procesy. Po nejakom čase sa situácia upokojila a rodinný život pokračoval bez výraznejších problémov. Eva sa zamestnala v českom podniku, ktorý fungoval pod záštitou ministerstva zahraničného obchodu. V práci bola veľmi spokojná a rýchlo si obľúbila českých kolegov. Aj Eva začala túžiť po rodine. Žiaľ, neprebiehalo to úplne podľa jej predstav, keďže vzťah so svojím prvým partnerom musela ukončiť najmä kvôli dielke, ktorá ich rozdeľovala. V roku 1975 totiž Evina mamička Irena utrpela krvácanie do mozgu, kvôli ktorému ochrnula. Evin vtedajší partner, s ktorým sa zoznámila vďaka práci, bol švéd a neplánoval sa usadiť v Československu. Jej jedinou možnosťou by bolo odcestovať za ním. Nechcela opustiť svoju matku a preto sa vzťah rozhodli ukončiť. Veľmi ju to trápilo a ťažko sa s tým vyrovnávala. Po krátkom čase však stretla svojho budúceho manžela na večierku v Maďarsku. Bol to pracovitý a pokojný muž a Eva verila, že vďaka vzťahu s ním aj ona nájde svoj pokoj. V roku 1977 mali svadbu a po niekoľkých neúspešných tehotenstvách sa im v rokoch 1983 a 1984 narodili vymodlení synovia Šándor a Tomáš. Neboli to jednoduché časy ani v súkromí, ani v spoločnosti a normalizácia vniesla medzi ľudí strach.
1: Možno, že následovali tiež, ale Čiže to boli také zvláštne časy. Ja som si podala žiadosť o devizový prísľub i chcela som ísť do Rakúska. Zavolali ma na policiu a pýtal sa ma ten pán tam, súdruh, že či sa chcem vrátiť alebo chci, chcem vonku zostať, hovorím. A to vám už niekto povedal, mnoho, že tam chce zostať, alebo čo. <laughs> to, to boli takéto časy. Asi, asi každého sledovali, ja neviem.
0: Myslím, že to bolo aj tak, že, že, že nejak cítiť vzprávaní tých ľudí, že OK, stalo si pod nejakým drobným hľadom, alebo nejaká možno taká atmosféra strachu bola cítilná v tom čase?
1: Určite niečo bolo, ale s tým sme vtedy žili spolu. Nemôžeš povedať nahlas nič, alebo si rozmyslíš, že predtým kým to povieš.
0: Spomína si, že ako matku dvoch malých detí ju potrápil výbuch Černobyle. Všetko okolo tej udalosti bolo vtedy zahalené rúžkom tajomstva a konkrétnejšie informácie o možných následkoch dostala až pri návšteve pediatra.
1: Asi sme, sa, asi sme aj počuli niečo vo Oslase alebo v televízii, neviem, ale išla som ako aj dieťa lekárke a ona, mi, ona ma s tým vítala, že deťom nič nech nedávam čerstvé, nech nedávam mrkvu a takéto, ale všetko, čo bolo pôvodne už smrazené, alebo takto, aby som na nich dávala pozor, tak som nevedela, že prečo by takéto hovoria, lebo že Černobyl že môže mať až také následky, že... Na deti môže takto vplývať.
0: Nikomu by nenapadlo, že v roku 1989 sa udejú také veľké zmeny, ako bol pád neporaziteľného komunistického režimu. V Maďarsku sa táto zmena odohrala skôr a dá sa povedať, že tamojší obyvatelia ju už dlhšiu dobu očakávali. Panovala tam odlišná politika ako u nás v Československu. Eva, ktorá síce mala blízko k maďarskému prostrediu, v tej dobe stále pôsobila aj v Komárne. Rovnako ako väčšina občanov, aj ona chodila s kľúčmi na námestie a veľkú dôveru vkladala predovšetkým do Václava Havla.
1: Nebol sympatický Havel veľmi. Ja ani doteraz neviem, že on nebol dobrý. A teraz sa samé také veci čítam o ňom, že ja som mu verila. To na Facebooku čítaš, ja <laughs> čítam všeličo. Mám, mám spolužiačku, ktorá sa vydala do Liberca vždy som si myslela, že ona je taká jak ja. Ale to, čo ona dáva teraz na Facebook, tak ja len žasnem, že sú aj také ľudia.
0: Eva sa ťažko zmierovala s rozdelením Československa v roku 1993. Dlhodobo pôsobila v Českom podniku, českí kolegovia jej boli blízky a bolo jej ľúto, že už viac nebudú jednou krajinou. To
1: sa mi vôbec nepáčilo. Ja dodnes mám veľmi rada, aj to, že som robila u Českého podniku. Mala som České priateľky, tam som chodila na dovolenky a ja neviem, či... či... Ešte asi mám viacej Česky, Čechov ako Slovákov, točí takto. Úplne iná zmyšľajú a mám ich veľmi rada.
0: Časom sa na Slovensku začal prehlbovať aj nacionalizmus, ktorý v 90. rokoch dosahoval vyššiu mieru ako napríklad dnes. Mnoho nezhôd bolo práve medzi slovenskou a maďarskou stranou, keďže ľudia asi dodnes nevedia alebo nechcú zabudnúť na minulosť.
1: Nechápem, že národy, ktoré žili spolu, Volá kedy, že jak, jak takto môžu žiť dodnes a že nevedia od, už odpustiť to, to, tie dejiny, že to prečo nevypustia, čo bolo, bolo. A si u nás nikdy nebude lepšie. Nebude tak, že, že si vedeli Nemci a Francúzi odpustiť, alebo čárny, ale ináč žijú v pokoji. A tu to asi nikdy nebude. Ja som taká, že keď nadávajú na Maďarov, tak som veľká Maďarka. Keď nadávajú na Slovákov, tak som veľká Slovenka. To je asi z toho, že som takto vyrastala.
0: Aktuálne pani Eva žije v Maďarsku, pričom rozhodnutie presťahovať sa bolo podmienené výberom vysokej školy jej synov. Tomáš Šándor v Maďarsku navštevovali aj stredné školy, avšak v tom čase ich matka ešte nepokladala za nutné, aby tam mali všetci aj trvaliť domov. Súčasnú politickú situáciu v Maďarsku sleduje s obavami a vníma vzdaľovanie Orbánovej politiky od demokratických princípov. Eva prijala maďarské občianstvo hlavne kvôli jednoduchšiemu prístupu k úradom, po Slovensku sa jej však cnie. Veľmi mi
1: chýpa to cez
0: most
1: v Cezmos, ale vieš už, že to je iné, no. Ale veľmi ťažko som si zvykala v Maďarsku. Aj keď som tam deň nechodila pred tým, ale bývať tam je iné. Už teraz som si zvykla. Vodkou
0: za eviným príbehom by mohlo byť jej životné moto. Máš nejaké heslo alebo nejaké moto, kredo, ktorým sa riadiš
1: v živote? Asi tak, jak mám vždy bolo aj bude nejaké. Bebe. Lebo ja keď si niečo naplánujem, nikdy sa to tak nevydaje, nikdy. Hoci aj s Tomiem sme so synom stáli, že to je typické pre nás, že keď niečo si naplánujeme, nikdy to nevíte, nikdy. Takže, tak bolo, tak aj bude.
0: Príbeh v roku 2021 zaznamenala Sandra Polovková. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich či nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je úplne neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Podcastom vás prevádala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.